0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou o Luiz Felipe e é fácil para o He-Man ficar falando festa para todo mundo quando ele volta na moto dele, para o castelo dele, né, amiguinhos? Aí é fácil, aí é tranquilo. Quero ver pegar meteor ônibus na semana que a faculdade foi liberada para ser presencial.
2: Amiguinhos Eu sou André Castilho e o rancor destrói o coração, amiguinhos Rapaz, que
0: profundo, rapaz Eu sou Felipe Vieira e não deixem as adversidades definirem quem você é Pronto, falei Eita Mandei
3: Eu sou Sanatiel e aquele que tem a força não tem rivais, amiguinhos
2: Ô, <risos> oh, rapaz, Que é isso? É, Amiguinhos e amiguinhas, vamos hoje para o reino de Eternia misturar espadas, armaduras, seres fantásticos, magias, naves, carros e armas a laser, é isso aí, nessa mistura sensacional que começou com brinquedos e se tornou uma franquia muito importante da década de 1980, alegrando a infância de muita gente que hoje reclama de dor nas costas, né, Thiago, na técnica. E o desenho voltou repaginado, tentando alcançar uma nova geração de fãs para, quem sabe, voltar a vender brinquedos, claro, né? precisa sustentar as crianças. Vamos falar sobre He-Man e os mestres do universo.
1: Mas aproveitando para tirar o pó dessa velharia, né? Que o pessoal aqui tá reclamando já, já tá com art artrite, né? Vamos começar logo antes que o pessoal tenha que ir pro médico. A gente vai falar sobre como cada um conheceu o he mail Obviamente, voltamos, né? Eu estou voltando, o que significa que o último episódio não começou realmente viajando. Só tá começando agora. Desculpe, peguei pra expor. Ah. É. E, como padrão, vamos discutir aqui como conhecemos essa franquia, né? Porque, por exemplo, eu não assisti. Nessa época de lançamento. Eu sou jovem, eu sou velho com você. Uhum. Eu assisti Nossa, quando. Eu passava, assim, de manhã, entendeu? Mas assisti vários episódios. Eu tinha o he Eu tinha o Tigre, que eu esqueci o nome: Pacato. Pacato, isso aí.
2: Nem sabe o nome, bicho. <risos> entendeu?
1: Assistia, entendeu? Junto com o ThunderCast, que pudemos falar depois. Ah, assim. opa. Mas a minha experiência foi basicamente assistir He-Man no SBT de manhã. que Era muito bom, vou dizer a verdade. Assim, era bem legal. Claro que eu era criança, então eu também não quero reassistir pra não <risos> estragar minha memória afetiva. Mas, pra... <risos> Mas e aí pra vocês, como foi?
0: Bom, pra mim, cara, foi um negócio peculiar, né? Como quase todos os episódios aqui, é alguma coisa peculiar relacionada à minha vida. <risos> Mas é o seguinte, meu... Avô, ele tinha uma espécie de som que funcionava com. Pegava vitrola em cima, uma rádio no meio, embaixo fita e depois CD. Era meio com um aparelho 4 em 1 na época. E meu tio tinha resquícios de discos. E através do disco de. É... Como é o nome da banda, velho?
3: Meu medo é chegar nessa
2: idade e ficar assim também. Isso é. era. É, também
0: Teatro Mágico Não, Trem da
2: Alegria Trem da Alegria Olha só é pra vocês é.
0: entenderem que eu sou novo, tá? Senão eu tinha decorado o nome Exatamente Meu irmão,
2: eu é, tenho essa música mesmo.
0: Essa era a música tema do disco, <risos> pô E eu, quando era moleque, eu ouvia isso Através do meu tio e tal Tinha o um disco do Jaspion e tal Então assim, já não é um legado meu, né? Era do meu tio E de certa forma foi o que me atraiu Depois, muitos anos depois, eu fui assistir no SBT também Mas, tirando isso Nada mais, a não ser Netflix nos últimos tempos, mas isso aí é, volta pra depois.
1: Eu sei que você falou vários itens que ninguém, provavelmente, aqui conhece, assim, disco, CD... Com kit. certeza, com certeza. Gente, vamos Só explicar. Eu é o seguinte, com Spotify antigamente...
2: Não existia, a gente ia pras lojas, né, e nas lojas tinha um negócio, um disco... É, an antiga, mais antigamente era preto depois virou menorzinho prateado aí você colocava num aparelhinho e aí ele saía a música olha que legal, era muito bom né? e tinha, tinha o, o preto era uma agulha assim que ficava girando, aí às vezes riscava o disco, aí ele ficava ba ba ba, ba" tipo isso.
3: Bem, eu conheci o He-Man como acho que a grande maioria das pessoas, televisão é, SBT ou era Globo eu não lembro, não faço a mínima ideia qual era a emissora porque é, eu acho que quem era criança ali na década de 80 ali, é, 90 não ligava muito pra esse negócio de qual era a emissora, o importante é que tivesse passando o desenho que ele tava curtindo
2: sim é, é.
3: onde que era se era Manchete a Nova, se era Globo, SBT, não importa, o importante
0: é nas idades aí
3: é, e aí terminava um, você não pegava o controle, né? Você levantava, ia até a TV e mexia lá no botão, tuc tuc, mudava de canal. <risos> é, era surreal, era surreal demais.
0: Quem nunca, né mesmo?
3: Quem nunca, quem nunca, né? Mas enfim, é, eu conheci, acho que o Rimei, do jeito que a maioria das, da, das crianças da época conheceu. Não, não tenho nenhuma história peculiar
1: para contar aí, que nem o Filipinho. Sim,
0: a farpa, hein? Sentia a farpa. é.
1: <risos> e pra você que ficou na dúvida, sim, hoje o episódio é nostalgia, o Felipe Castanhari tá aqui com a gente também.
2: <risos> Cara, o episódio tá muito bom. Não, é o seguinte, o... Tu... O que que acontece Eu gostava, eu tinha um preconceito Eu gostava mais de SBT do que Globo Eu achava estranho a Xuxa ficar Aparecendo com, com Café da manhã, sabe era, achava um troço esquisito. E aí o, eu gostava mais do Mozo Nossa. Gostava da Mara Maravilha À tarde, sabe Mas o, eu achava legal o He-Man achava legal, o que assim, mais qual que é a minha memória do He-Man quando eu lembro do He-Man, eu lembro de desenhos meio toscos correndo sabe, bonequinhos assim meio toscos correndo e tal, mas eu era fissurado, eu queria ter os bonecos como eu não tinha dinheiro, eu não tinha os bonecos, então eu assistia TV que era de graça eu ficava <risos> lá, assistia TV e uma experiência interessante que eu tenho com, com o He-Man foi que meu pai uma vez estava conversando comigo E era muito comum naquela época o pessoal falar Ah, tal coisa né, não, não é legal, tal coisa não é bacana Ou relacionar, não, isso daqui é contra a nossa religião Isso aqui ensina coisas erradas e tal E eu achava estranho as pessoas falarem sobre isso do He-Man Pra mim era estranho E eu falei pro meu pai, olha, eu acho o He-Man legal Porque o He-Man é um herói, um cara que é bom Um cara que ensina coisas pra gente e ele luta contra um esqueleto que é mal, que que é perverso, que é maligno. Então é ali a luta do bem contra o mal. Então eu consigo entender isso daí, né? Da gente lutar contra o mal, da gente identificar bem o mal, identificar bem o bem. Então é, eu eu fiquei, eu fiz essa analogia pro meu pai. E meu pai usa isso como exemplo, né, de ver que uma criança teve um olhar diferenciado sobre o, de, o desenho, não se deixou influenciar por qualquer coisa que, de repente, ruim tivesse naquele desenho, mas pelo contrário, tirou alguma coisa boa daquilo, achou algo legal que pudesse ser aplicado na vida dela. Essa é a minha história com o He-Man, mas desde criança eu lembro, lembro dos amigos falarem, conversarem, eu nem assistia tanto, mas, e nem, eu gostava, na verdade, de outros desenhos, mas depois eu achei mais legal o He-Man, gostei um pouco de He-Man, não foi o desenho que eu fui super fã na infância, mas era... Era legal, era, era interessante, dava pra se divertir.
3: Tiago, um adendo sobre essa tua fala aí, que eu achei muito interessante. Tem algo que eu não sei
2: se vocês lembram. Tiago, é o, eu sou o André, tá? Só pra deixar claro. Ah, foi Tiago, mal, o cara. é o Tiago é o técnico. É, é, pode ah, ir. é porque
3: eu, é eu, eu associei aqui pela linha que tá gravando
1: aqui é a timeline. <risos> Faz sentido. Faz. E agora que os nossos patrocinadores. Remédio de Alzheimer? Você precisa. <risos>
3: É, e aí eu associei. Ainda bem que tem a edição aí, depois salva Isso. nós. É.
2: Mas tem coisas que seria legal deixar. Mas, pode...
3: <risos> mas então, teve um negócio legal aí nessa fala. Uma característica da do, do, grande maioria dos desenhos. É. Anos. Como a gente tem a realidade Brasil, né? Então a coisa acontecia lá fora e vinha pra cá com um, um delay, né? Então o que a gente assistia aqui na década de 80. É, era a década de 70, 75 lá por lá, lá fora nas gringas e vinha pra cá depois. Mas eu vou, vamos tentar se situar no nosso, na nossa timeline, né? Entre 80 e 90 ali, a, gente, a maioria dos desenhos a gente tinha uma característica muito curiosa: o bem e o mal era nítido. Você não tinha dúvida de quem eram os mocinhos, os heróis. Né, e quem era o, o esqueleto, né, o malvadão ali e tal? Praticamente todos os desenhos, independente da emissora onde a gente assistiu, abrindo um parênteses aí para o pica-pau, né, que é um, um personagem controverso.
0: É, né, exatamente. Né,
3: principalmente o mais antigo, né? O mais antigo ele, ele tinha uma, uma vibe mais maligna ali e tal. Mais né, dark. Assim, é, era, era muito louco, era, era o mais legal.
2: É. Ia ser cancelado hoje em dia No Twitter, com certeza 100%. Não, não sobreviveria ficar pau. É,
3: mas tinha essa característica De que o bem e o mal Era algo muito ilícito
2: Isso acho que faz parte Do, do conceito Do universo do, do He-Man é A gente entender E identificar muito bem De que lado que os caras estão Então você tem ali o universo de Eternia é um planeta, na verdade, e é um planeta que a gente descobre depois que ele está no centro do universo. Agora a gente vai falar aqui tentando falar de uma maneira mais geral sobre o conceito, né? Porque você tem vários desenhos do He-Man, você tem vários produtos, mas o, os dois principais é o da década de 80, lá, que começou em 1983, e a continuação, que é agora de 2021. Então, o, o, mas eles mostram ali um universo mais ou menos coeso, a gente vai falar de uma maneira geral e depois a gente fala dos específicos, né, do, mais especificamente dos produtos. Mas o, o Eternia, que é o planeta, o, o reino central, né, o planeta onde acontecem as coisas do He-Man e os mestres do universo, ele é o centro do universo, ele está no centro do universo e, e ali confluem todas as coisas e tem uma grande quantidade de magia acontecendo ali e essa magia é que na verdade faz com que Eterna exista, faz com que as coisas aconteçam Eterna, inclusive faz as pessoas terem as suas motivações tanto para o bem quanto para o mal e é muito interessante o, esse universo de Eterna que a magia ela existe junto com a tecnologia. Vocês que assistiam, vocês não achavam. Porque, por exemplo, eu tinha uma visão de ou era um mundo absolutamente tecnológico, como, por exemplo, um desenho da época que era super. Um desenho espacial, sei lá, o Star Wars. Era algo totalmente tecnológico, ou era algo medieval, tipo Caverna do Dragão, Senhor dos Anéis e tal. E, e He-Man mistura tudo isso, né, cara? Ao mesmo tempo que você tem tecnologia, você tem os caras com arma laser, com carro, com nave, você tem também o, um, um guerreiro, que na verdade parece um bárbaro, você tem ele portando uma espada, você tem magia, é, é um negócio assim, muito... como é que vocês veem essa mistura da magia e da tecnologia no, no Mestres do Universo?
1: É uma aventura de D&D de um cara que gostava de RPG D&D e, e ao mesmo tempo um cyberpunk. Nossa!
2: <risos> é <bom. risos>
1: mas é real, eu falei assim, mas eu acho isso real. Assim, porque você vê nitidamente elementos do D&D ali, o cenário, o estilo, até as, as artes. Se você procura mais artes do He-Man assim, é estilo capa de D&D, tá ligado? É o mesmo estilo de, de teatro, o mesmo estilo de pintura. É idêntico, assim, pra dizer a verdade. E você tem um bárbaro sendo o um principal. E, e até um bárbaro multiclasse, porque ele também é um, <risos> um clérigo, sei lá. Meio
2: paladino, né? <risos> é um bárbaro paladino. Assim, né?
1: tá eu paladino. Eu paladino, é. assim. Meio duída também, porque controla um tigre, né? Sei lá. É. Mas do nada. E aí você tem todas essas questões: você tem ele se transformando, né? Pelos poderes de Grace, quando eu tenho a força. E aí, de novo, por isso que eu falei Paladino, porque ele tem um arauto ali, né? Que ele pede os poderes e se transforma. Mas do nada você vê um monte de moto voadora, você vê um monte de carro esquisitão que é meio evoluído, tá ligado? É, é tipo, a minha visão, e eu nunca tinha parado para analisar só falando disso agora, é que nem quando você vê, tentem seguir o raciocínio, steampunk, que evoluiu a partir da época vitoriana, com os vapores, com carvão, esse tipo de coisa, né? He-Man dá uma perspectiva se a humanidade tivesse evoluído a partir da magia, né? É
2: interessante.
1: E é muito louco isso, cara, eu acho bem interessante, porque realmente é um cenário totalmente não explorado por nenhuma outra série ou estilo de desenho, Funky e tal. Acho que isso torna o He-Man bem único, porque, cara, você tem, sei lá, um cara que é um guardião, não o Rimei, mas eu esqueci o nome lá do, do, do amigo Mendor. dele, que tem Mendor, um bigodão, uma armadura, sabe? Rimei, assim, <risos> ele tem que ser muito bom, porque, tipo, as coisas não fazem sentido, tá ligado? Como, sabe?
2: Todo mundo de Colan. Todo mundo de Colan.
1: Então o estilo dele se torna bem único, pra dizer a verdade.
2: Peculiar, não é mesmo? Peculiar. Mas isso que você falou, só para a gente identificar, aqui: cyberpunk é um tipo de literatura que surgiu em que você tem um mundo tecnológico é, com a, que a tecnologia avançou muito, mas você tem uma luta contra uma opressão. Então, o, o cyberpunk, você tem um grupo que está lutando contra a opressão num mundo ultra tecnológico, mas onde existe um contraste social muito grande, a principal obra disso é o Neuromancer O Steampunk, ele é como o Cyberpunk Só que ele joga isso, como o Luiz falou Para a era vitoriana, mas onde a tecnologia evoluiu de um jeito diferente Em vez de da tecnologia ter evoluído é, para o diesel e depois para o digital Ela ficou na era do carvão E a partir do carvão surgiu robôs programados por carvão é, Com muito ferro, daí que vem o Steam, né? com trens e tal. Então, assim, realmente, o He-Man, ele parece um, um pouco da mistura disso tudo, porque você tá lutando contra uma ameaça opressora do esqueleto, apesar de que o rei principal é um rei bom, mas existe uma ameaça opressora o tempo todo de, de alguém que domina. Você tem aquele castelo meio esquisito lá, que é o castelo de Grayskull, que ele, ele parece um castelo do mal, mas na verdade ele é do bem e o mal tenta dominar aquele castelo para poder oprimir todo mundo. Então, é, é uma existe ali uma batalha, uma coisa, um, um tema meio interessante eu vejo que eh, parece que a, a referência disso tem, um, tem uma literatura do Jack Vance que foi inclusive o, o sistema de magia dele que deu origem ao sistema de magia do RPG Dungeons and Dragons que, que é um, um tipo de magia muito poderosa e diferente que o cara tem que decorar e depois que ele lança magia ele esquece e, e ele mistura essa magia no mundo tecnológico. Então parece que o He-Man, ele traz um pouco dessa referência, misturando o, a, a magia e a tecnologia, e trazendo pra gente nessa mistureba muito grande e, e, e muito interessante. Eu acho que isso realmente é algo que acaba trazendo um caldo gigante de coisas assim, o, o, a criança, ela se encanta pelo fantástico, mas ela também se encanta pelo tecnológico, por aquilo que não existe tanto com o gosto de passado, quanto com o gosto de futuro. Eu acho que isso também... Vocês notavam isso também? Isso também é, foi algo legal que chamou a atenção de vocês no remake
0: Cara, pra mim foi demais. Eu já gosto das duas coisas, né? Tanto do do lado de mago, de magia, desse conceito já bárbaro e tudo mais, quanto à parte tecnológica. sempre gostei de coisas mecha, ganda, um... essas paradas já bem mais futurísticas. Porque na época não tinha tantas coisas futurísticas, hoje já tem bem mais produtos, né? Mas, é, por mais que talvez eu não conheça tanto assim do remake como vocês, talvez absorveram bem mais coisas, não necessariamente só pela idade, mas por gostarem mais, ter mais proximidade. É, eu também acho interessante porque lá em Eternia é como se eles fossem um equilíbrio, né? Do mundo como um todo, assim. Então... Eu acho bacana esse contraste que hoje em dia eu acho que na minha na minha perspectiva, né, vem se perdendo muito. Esse contexto de, de desenhos ou de séries ou de animes etc e tal. Não que hoje tenha coisas ruins, né? Esse é o ponto. Mas eu acho que mudou muito o contraste da época da, na, naquela época que tinha o He-Man para as coisas que fazem hoje em dia. Então eu acho que isso para mim é o que fica mais gritante na minha memória assim.
3: Eu acho muito bacana a ideia de misturar o medieval com o tecnológico eu acho que a criança se identificava com ambos os cenários que eram muito comuns naquela época né? o, o medieval a gente tinha é, era tudo uma leve de coisas que estavam acontecendo né? é, o próprio He-Man com essa característica mais bárbara, né? com, com esse toquezinho de Dungeons and Dragons que também o Caverna do Dragão ia ter, o Conan é, outros filmes também que, que a gente assistia na época e a parada tecnológica que era algo também que estava vindo com Star Wars com um De Volta para o Futuro, com um Star Trek e, e todas essas... É, eu não sei se isso foi misturar as duas coisas, se foi intencional ou não, mas, independente disso, foi uma fórmula que funcionou muito bem.
2: Eu acho legal que você tem o papel do, do castelo de Grayskull, que é o lugar onde, de, de onde vem a força de He-Man. Então ele fala, eu, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Então existe uma fonte do poder dele, né? Ele, ele na verdade, o poder não vem de dentro dele, ele precisa recorrer a uma fonte de onde vem o poder. Ele tem, e eu acho legal o, o He-Man, o Príncipe adam que ele tem uma, uma dupla. Um, um, e na verdade, ele é quase. Ele imita o um super-herói, né? Porque ele tem uma identidade secreta. Apesar de que ele não é mascarado, e é muito bizarro, como é que as pessoas não conseguem identificar o cara? Mas ok, é, o, o desenho novo tenta consertar isso um pouquinho, porque ele, ele já é bem diferente, né? O, o Adam, apesar de manter a cor do cabelo, mas ele é bem mais magro, tem feições diferentes, e aí o He-Man, propriamente dito, é mais fortão, grandão e tal... No, no desenho isso não ficava tão claro Mas na década de 80 a gente aceitava tudo O He-Man ele, ele tem uma Identidade secreta O Adam tem a identidade secreta do He-Man E através dessa identidade secreta Quando há um perigo Ele então transforma tudo Inclusive a própria personalidade dele Principalmente a personalidade do gato Porque o gato é um medrozão, né? O pacato, que na verdade é um tigre ali Um felino é, Esse é era um medrozão. Fala, fala sobre o, o pacato Fala sobre o pacato
3: é, eu acho que isso era sensacional. Pô, você tinha o gato que era medroso e através do poder, algo, algo mexia dentro dele que transformava ele e enchia ele de coragem, de intrepidez. Né? E, cara, essa a mudança de personalidade era, era sensacional. Porque ele, pra criança, você entendia ali, algo vinha de fora e mudava o que tinha dentro dele. Cara, isso era, era muito sensacional. Né? Eu acho que mexia demais com a imaginação de todo mundo você começava a pensar, pô, e se eu fosse assim, né, e se eu fosse dessa forma, eu acredito que no, no finalzinho tinha aquelas liçõezinhas de moral, né, aquelas frases motivacionais que é, a gente chama, deles, né, né? É. então eu acho que isso causava um impacto muito positivo porque, por exemplo, o cara se via às vezes como um pacato ali no, no contexto, seja lá, colégio, né, em casa ali e tal, e aí eu acho que o você começava a, a moldar a sua identidade, mesmo que não fazer uma reflexão desse nível que a gente tá fazendo aqui, mas você começava a pensar, pô, e o, o que eu conseguiria fazer se eu tivesse um pouco mais de coragem? O que eu conseguiria fazer se eu tomasse essa atitude aqui, né? Onde eu poderia chegar? Eu acho que o, essa, a transformação, tanto do He-Man quanto do Pacato, dentro desse cenário, ele possibilitava você se projetar e se imaginar dentro desses e-si. Então eu acho, acho que isso era muito, muito
2: bacana. Outra figura que eu acho legal a gente comentar um pouco é o rei Randor. Ele é o rei máximo ali de Eternia, ele é o rei sobre todos os reis de Eternia e ele é um rei bom mas você percebe que existe um, um lado dele de soberano, de, de ser um, um cara que, que impõe a sua autoridade, que coloca a sua autoridade sobre os outros, que tem um poder muito grande nas mãos e faz valer aquele poder. É claro que aí no caso do He-Man, principalmente no desenho da década de 80, ele faz aquilo para o bem, ele é um cara muito bondoso, mas você percebe que existe uma personalidade de alguém realmente poderoso que parece desprezar um pouco o, o príncipe Adam e dá maior vazão para o He-Man, para o herói que está ali né e depende até, daquele herói, mas é interessante você ter essa figura do rei como alguém com autoridade, essa figura de autoridade suprema a mulher dele às vezes parece um pouquinho eclipsada, mas ao mesmo tempo é aquela mãe que protege o, o filho e, e o pai parece que tem uma relação que às vezes é um pouquinho conflituosa e é, é muito interessante você perceber essa figura do rei, né? o rei como essa figura de autoridade e junto você tem os principais aliados que são o mentor e a Atila, ela é um, uma, uma mulher, pensa isso, uma mulher na década de 80, que é líder, é guerreira, líder da guarda, e amazona. ela... Como é que é? Amazona. Ela é uma amazona, exatamente, uma amazona, uma guerreira amazona, e assim, às vezes, ela sempre ajuda o Adam. Você percebe que o Adam tá em perigo, ela se sente como aquela que precisa proteger o Adam só que quando o Adam se torna o He-Man, o papel se inverte e ele passa a precisar proteger a Tila em muitos momentos e todos os outros amigos e o Mentor que é um cara que em algumas vezes salva o dia é ele quem resolve <risos> alguns problemas apesar do He-Man ser o cara que realmente tem a força, né, então você vê que o He-Man ele conta com os seus, os seus auxiliares que são tão heróicos quanto ele, apesar deles não terem o mesmo poder que ele tem
1: mas eu acho engraçado realmente porque tem sempre essa construção, né? Porque talvez era mais difícil desenvolver o herói naquela época. E aí eles tachavam personagens para poder não precisar falar de cada um. E só... Ah, tá vendo? Ó, tem esse daqui e esse daqui. Mas é até uma vantagem, uma vantagem não, uma melhoria que nós temos no novo Rimena. Né? Que as coisas são mais bem desenvolvidas. Mas os personagens têm suas características e sua funcionalidade. Não, sua... Funcionabilidade. Mas sua função, sua função ali no grupo, sabe? E realmente me remete de novo à, à campanha de RPG, tá ligado? Cada um ali tem meio que sua função no grupo, assim. O, a gente fala o, o gato guerreiro, que eu vou chamar ele assim. <risos> ele, ele podia ser o doido do grupo, sem problema nenhum. Porque ele... Ah, ele não se transforma. Não, ele se transforma. Ele é um gatinho paradão, não faz nada. Aí vira um gato guerreiro, mano.
2: Entendeu? Com uma montaria. Um... Com, uma botaria, com uma
1: montaria. Né? Com uma montaria. Com armadura. <risos> tá ligado? Com, uma com uma montaria.
0: armadurazinha. Com direito até um gritão lá. <risos> um gritão lá, valendo. Responda todo mundo. Puxa.
2: Eu sempre gostei desse conceito. Certo. Assim, <risos> de é, e você, você tem o um corpo também, que é o um feiticeiro meio atrapalhado, mais que aquele, aquela criatura meio estranha, e que mas que faz uma... É um alívio cômico ali, né? Na verdade, tudo aquilo é bem cômico, mas o... O, o corpo é um negócio interessante, né, que ao mesmo tempo que ele é, é um feiticeiro e, e tem as, as magias que ele faz que são importantes, mas ele é atrapalhadão, né, uhum. ele faz umas coisas nada a ver e, e, e faz uns comentários meio engraçados, claro, pra criança, né. E aí do lado dos vilões você tem um, um, uns vilões, assim, muito bizarros, que o, o esqueleto, é, os vilões eles sempre se dão mal, Apesar deles terem uma aparência muito de mal, eles são muito bizarros. O, o Esqueleto tem um negócio assim com o He-Man, né? Um negócio meio, meio doido, assim. E é, e é um, um tipo de vilania bizarra, né? Aquele vilão assim engraçado, né? Meio que, é, não, ele sempre vai fazer a coisa errada e ele sempre vai se dar mal. De repente ele até sabe disso, mas ele vai tentar fazer de novo, ele vai tentar a coisa novamente. Eu assisti um episódio do remake que eu achei interessante. Enquanto tava fazendo aqui o roteiro Que foi, e eu lembrava desse Eu queria até depois falar sobre ele Que é quando o He-Man salva o esqueleto Ele salva o esqueleto E o esqueleto vira e fala Você sabe que eu, que eu no seu lugar não faria a mesma coisa E ele fa e aí ele tá com uma pedra lá Que que ele fala Ah, essa pedra vai me dar o poder Só que ele perde a pedra Um dragão tira a pedra dele e ele fala Ah, mas eu vou voltar E não sei o que, vou pegar você É uma coisa meio que, que é um estereótipo de vilão De quadrinhos e de desenho, né? Mas é, é engraçado você ver que há um, uma caricaturização da figura do mal Que na verdade o mal é bizarro, o, ele tá do lado errado e ele não tá se tocando ele, ele é tão mal, ele é tão errado que ele fica cego, ele não se toca que ele tá do lado errado E, e isso acaba se tornando engraçado, né?
0: Comparando o da Netflix agora com o antigo, velho, tem esse contraste mesmo, como o Luiz estava comentando Falou que algumas coisas foram bem mais trabalhadas e tal Eu consigo ver que Nesse atual da Netflix Eles conseguiram dar um ar de mais Moral, assim, dando uma moral a mais Pra o esqueleto, etc, etc O outro já era um negócio bem mais cômico, né Pelo menos na minha perspectiva, era um negócio bem mais cômico Bem mais piada Os heróis e tudo mais Não sei se é porque a tendência também era pra ser algo bem mais leve Era outros tempos de televisão, etc, e tal Já é um outro contexto comparado no streaming com o televisão é diferente né? também, né É, o público totalmente diferente mas eu vejo nitidamente a diferença da equipe do Esqueleto e os próprios Esqueletos, né? do da Netflix agora ele já é um cara bem mais dark, bem mais... Ah, eu vou fazer tudo, etc, etc, etc. E o um antigo não, já é uma parada bem mais cômica, assim. Apesar de que, né, tem o seu lado maléfico ali, né? Do, tanto do, do de antigamente como da Netflix de agora.
1: E o principal que a gente pode falar, né? É, finalmente a transformação do he faz sentido, né? Porque antigamente era assim, Clark que quente e he estão no mesmo patamar, né? <risos> Pessoal é burro, né? Puts Ah, Olha o He-Man, olha o Adam. Os dois são idênticos. Um só é moreno, o outro é um pouco mais caucasiano. Bronze, é o bronze. E é isso, tá ligado? É o bronze. Ai, Agora faz sentido, né? Pô? Agora o He-Man ganha corpo e fica bom de dar estronda. Mas eu, eu gostei, eu gostei bastante disso porque realmente. Faz uma diferença ali. E por mais que é o que o André falou, que muda a personalidade, pô, não me convence, né? Mas eu gosto dessa ambiguidade, assim, de que ele, ele entende o lugar dele como Adam, mas entende a responsabilidade dele como He-Man também.
3: É, isso é interessante.
2: E neste momento, é aquele momento para você ouvir o momento em que nós vamos ler os comentários, que nós vamos conversar com você que ouviu o último programa, quando nós falamos a respeito de Jogos de Tabuleiro, um programa maravilhoso, gostei muito de conversar com o meu querido amigo Guilherme, com o meu querido novo amigo Rony, e com o querido velho amigo James, foi muito legal. E ó, a gente recebeu aqui uns comentários o Jogando Mais Pessoal que eu foi muito legal Porque o Rony, inclusive eu agradeço ao Rony Que divulgou no Instagram dele Muito legal, falando bastante Que é a Mesa e o Trono Fala muito sobre jogos de tabuleiro E ele tem um monte de gente dos jogos de tabuleiro Que acompanha o Instagram dele Então eu comecei, no meu particular Recebi um monte de gente de jogos de tabuleiro De Instagrams de jogos de tabuleiro que começaram a me seguir, que começaram a seguir o Instagram do Viajando, foi muito legal. Então você pode também seguir no arroba Viajando por Terras Distantes. Então o pessoal do Jogando Mais mandou aqui um retorno, achou muito legal, vai ouvir o programa. O próprio Rony deixou lá uma mensagem, a Nicole Valeriana falou melhor podcast. Eu concordo, Nicole, gosto bastante, muito bom. Aqui, Sorte Zero, outro cara que, que joga aí, que tem um Instagram sobre jogos de tabuleiro, falando que o Full Metal Alchemist é um dos animes dele favoritos. E a gente tem recebido muitos comentários. Eu quero mandar um abraço também para a Kézia. A Késia que tem é, falado com a gente, tem conversado, tem gostado bastante, tem maratonado o nosso podcast. Então, agradeço também a Kézia e todo o pessoal que tem ouvido o Viajando por Terras Distantes e tem seguido a gente no arroba Viajando por Terras Distantes no Instagram, que tem também falado com a gente no Twitter, no ViajandoTD, e que tem mandado e-mail para Viajando por Faça isso você também. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Pessoal, a gente já falou que uma coisa que a gente sempre achou interessante nos desenhos da década de 80, e o He-Man talvez seja o maior ícone disso, é a clara distinção entre o bem e o mal, que a gente estava conversando aqui. O, o, você sabe muito bem quem é o mal, aquele troço bizarro do esqueleto com a sua turma, aquela coisa engraçada que a gente estava falando, e que e depois a gente pode até falar mais, né? Na Netflix adquire um ar um pouco mais maligno, mas eu vejo ainda um pouco de... Comicidade, mas é claro, ó, esse lado aqui é o mal, esse cara quer dominar, esse outro lado aqui é o bem. Tem, tem o He-Man, eles têm o poder, ele recebe esse poder e ele inclusive é mais forte que o mal, só que ele tem um outro jeito de agir, ele salva as pessoas, é, vocês veem também essa distinção clara e vocês acham que é necessário a gente distinguir claramente o, o bem e o mal, tá certo esse conceito ou de repente é muito maniqueísta, o mundo não é tão assim, tem umas escalas de cinza, como é que vocês veem isso aí?
1: Eu acho que assim, podemos adentrar isso mais a fundo, mas se for uma resposta mais simples, não dá pra dividir isso, bem e mal, sabe? E sem analisar que existem realmente nuances que vão ter a razão daquela pessoa realizar aquilo. Claro que eu não tô exatamente analisando o horrimento, tá, gente? Pode ser que o esqueleto a gente pode analisar bem ele o mal. Mas não acho que toda obra tem que ser assim, não acho que toda obra precisa ser e a evolução disso é interessante a gente pensar que o He-Man foi lançado há tanto tempo atrás e tinha essa visão que tinha que ser separadinho e hoje em dia o exemplo que eu vou dar é um pouco extremo mas a gente tem Game of Thrones onde a gente analisa os vários pontos de vista que a gente consegue ver a razão de cada um agir daquela forma, e eu não estou falando isso afirmando que é possível justificar uma ação ruim, dizer que ela a pessoa fez aquilo, mas tudo bem não, não é isso, mas a gente entende porque a pessoa chegou àquilo? Porque senão é tudo muito fácil. Senão a própria justiça, a gente, for, a gente for analisar, ela seria muito simples. A gente só veria, bom, você descumpriu a lei, então você foi declarado culpado e pronto. Assim. Então eu acho importante a gente ter essa leque de possibilidades onde a gente consegue analisar um pouco mais o perfil de cada situação. Mas, puxando um pouco para o mesmo, também acho importante a gente não se perder e querer analisar tudo como ah não, mas isso tem um ponto de vista legal porque a pessoa aqui tem uma visão do mundo diferente, então tudo bem ela realizar dessa forma, estou jogando o filme do Venom, do Morbius talvez entendeu? é isso que eu queria falar
0: eu gosto do, do, desse aspecto humanizado né, do personagem tanto a galera tá comentando aí as notícias de última hora sobre Batman e tal. então comentando que é algo bem humano, né? Assim, até pelo próprio personagem que já é assim. Eu gosto dessa linha, velho. E, e interessante que na, no antigo He-Man já era assim, né? Nessa pegada. É, e o atual também eu consigo ver isso claramente. Agora que eu outro ponto que eu também acho interessante do próprio Adam, né? Não falando de He-Man, mas do Adam. É a forma com que às vezes ele acaba querendo se esconder, né? No rótulo do He-Man. Às vezes ele não... É como se ele fosse o He-Man, ele sabe que ele é o He-Man, sabe que ele consegue absorver aquele poder ali por determinado momento, consegue ajudar a galera e tal, mas às vezes a circunstância deixa ele um pouco acuado, o ah, será que quando descobrir? ah, mas eu não sei se eu sou tão forte assim, ah, mas não sei o que, essa dualidade eu acho interessante porque traz esse papel humanitário, né, ele não é aquele cara tão overpower que nem o Superman que nada bate ele, entendeu? Eu acho isso bastante interessante Pra o contraste de bem e mal ali Até do próprio personagem em si Não que necessariamente ele traga papéis maus ali Que eu não vejo ele de fato trazendo algo assim É bem mais coisas pra altruísmo e tal Um cara já do bem Mas eu acho interessante pra o equilíbrio Do contexto geral da obra, né? Então esse pra mim é o que eu acho mais importante também
1: É isso a gente analisar que assim Principalmente na nova série da Netflix O Adam e o He-Man são extremamente separados, sabe? É como eu falei Que o He-Man e o Adam eram iguais Era o mesmo corpo, a mesma força o Adam não é o he ele não tem aquela força, sabe? E às vezes ele pode até pensar que, putz, caramba, eu me torno he e porque é a, a, a feiticeira, né, do, do Castelo de Grace Me deu essa oportunidade e tá, tal, me deu esse poder. Mas não sou eu, não é o Adam realizando coisas, é o Adam através do He-Man, é quase como se fosse uma armadura, sabe, é tipo o discurso do Capitão América o Homem de Ferro sabe, sem essa armadura você é o que o Homem de Ferro ele tem um conteúdo ali, ele tem o, o, o que ele é além da armadura, talvez o Adam fica nesse conflito de o que ele é além do He-Man, se ele perdesse os poderes do He-Man, o que ele seria, tá ligado
0: acho que a jornada toda praticamente é nesse contexto,
1: né? Eu acho que vocês falaram tudo, eu concordo com a, a, a
3: ideia do, da humanização, concordo com a ideia de que foi, foi uma sacada que eu achei que foi bacana a Netflix ter é, adentrado um pouco mais no universo dos personagens, ter desenvolvido um pouco e, é, principalmente nos personagens, é, vamos dizer assim, do lado do, do esqueleto lá e tal, e desenvolver a gente entender os motivos de cada um, né? Tem até um diálogo lá da eu não lembro, é Maligna, né? É. Isso. E Maligna, isso. né? E, e Volin, né? Eu, eu achei, achei massa esse nome lá no, no meu. Pô, cara, que mano. Aí, é, que ela meio que quando ela vai roubar, roubar ali a espada e ela confronta o esqueleto e diz que ele é, é uma pessoa autocentrada, voltada para si mesmo, alter ego e tal, não sei o quê. Isso é, isso, era, isso é muito genial, eu achei muito bacana isso. Mas eu concordo com, com essas as observações dos amigos aí.
2: Não, e o que, o que eu acho legal a primeira série, ela trata muito a questão, a diferença do bem e do mal. E o bem ele é altruísta, ele é misericordioso, ele busca trabalho em equipe. Como aquele episódio que eu citei, que o He-Man, ele salva o esqueleto. Ele vê que o esqueleto tá morrendo, ele pega o esqueleto levanta o esqueleto. Ele tira o esqueleto, ele, ele livra o esqueleto da morte. Ele joga o esqueleto pro lado e o esqueleto vira e fala, olha, você sabe... Que eu no seu lugar não teria feito a mesma coisa Eu teria deixado você morrer E, e, e o He-Man, e eu lembro que depois No final desse episódio, ele fala Olha, a gente tem uma atitude diferente dos maus A nossa atitude é uma atitude sempre misericordiosa E de sempre buscar a vida E ele fala isso pro He-Man Você sabe, o He-Man fala isso pro esqueleto, desculpa Você sabe que eu sempre vou valorizar a vida Algo que você não valoriza Então isso é legal de você perceber do bem O bem valoriza a vida. É lógico que a gente tem erros, a gente tem problemas, é, existem nos seres humanos escala de cinza, mas eu acho que uma coisa que marca quem busca o bem é justamente a valorização da vida. Quem busca o bem valoriza a vida, quem busca o mal valoriza o poder por si só. E aí que está uma grande diferença, né? E eu gostei você ter mencionado esse diálogo aí, ô, Sanatiel, porque o mal ele é egocêntrico, ele busca o poder e ele é indiferente com a vida e com as outras pessoas. O que eu achei legal, né, quando mostra um pouco mais o esqueleto e as intenções dele e o que a maligna vê. E aí a diferença são dois tipos de mal diferente. O esqueleto é um mal hordeiro. Ele, ele busca o mal, mas por quê? Porque ele quer acabar com o He-Man, ele quer o poder máximo, ele quer entender todo o poder para poder dominar. Mas manter ali a ordem. Ele vai passar por cima de quem tá no caminho dele, mas ele quer manter alguma ordem, mas só em busca pelo poder. Só que quando ele acaba com o he ele meio que perde o sentido da vida, porque a busca dele é sempre estar tá derrotando alguém, estar humilhando alguém. A Maligna já fala assim: não, o mundo é caótico, e como o mundo é caótico, nada faz sentido, eu vou mergulhar tudo no caos e vou destruir tudo, porque é aí que tá a coisa. Então é o. Se a gente fosse pegar, né, voltando pro Dungeons and Dragons, né, o. O esqueleto é o Loth Loth evil, né? ele é o mal ordeiro, e a maligna é o mal caótico, né? caótico e evil, eles são maus diferentes, mas que são maus, não deixam de ser maus porque eles estão centrados em si mesmos, a maligna está centrada no caos, em acabar com tudo porque ela não vê sentido em nada, e o esqueleto está centrado em buscar o poder pelo poder. A gente, e, e eu acho que isso é importante, apesar de que o mundo realmente Ele tem uma escala de cinza, você percebe as intenções das pessoas, como o Luiz falou, né? Você consegue entender o ser humano quando ele toma uma atitude má, ele tem uma intenção por trás daquilo e às vezes tem um motivo por trás daquilo lá. E, e muitas vezes a pessoa que é boa, ela toma atitudes erradas, ela toma, faz coisas ruins, e às vezes a pessoa que parece boa, na verdade, está com intenções ruins. Só que existe uma diferença entre o bem e o mal no mundo. E a principal diferença está na valorização da vida e onde está o seu olhar. Se o seu olhar está centrado em você mesmo ou se o seu olhar está centrado no próximo. Vocês concordam com isso?
1: Então, é, e um exemplo que eu gostaria de dar é um jogo que eu jogo. Ah. Que eu gosto muito que chama Dishonored. E nele você tem escolhas. Ele não é tão mundo aberto ao ponto de você fazer exatamente a escolha que você quer mas ele te dá a opção logo de cara. Ele fala assim, ó, você tem dois caminhos a seguir. Você pode, em resumo uma história, você foi acusado por um assassinato que você não cometeu e era de uma pessoa muito próxima a você. E aí o jogo te dá a escolha o seguinte, você pode procurar redenção matando todo mundo que causou essa situação, que matou sua esposa, que te condenou a cadeia, que raptou sua filha, acabar com todos eles e recuperar sua vida, assim, por meio de sangue, ou você vai, nas, você vai indo pelas sombras, que você ainda escondido, e procura a redenção mostrando ao mundo o poder dessas pessoas, mas sem nunca machucar ninguém. E, cara, é muito mais difícil quando você tem que fazer essa, esse segundo tipo de missão. Porque você precisa ir com calma, você tem que ir com cautela, você tem que ir aos poucos, você tem que conversar com as pessoas, você tem que realmente desenvolver ali. Então isso que você falou é bem interessante no quesito de que não é fácil ter as escolhas certas, pra dizer a verdade. Sabe? Não é uma, um caminho que vai facilitar, muitas vezes ele vai ser um caminho mais tortuoso, pra dizer a verdade. É muito mais fácil você indo pelo instinto, você indo pela, pela razão e pelo ódio. sabe? Por isso que eu acho importante a gente ver quais são as motivações desses vilões, pra gente entender elas... Mas entender que o certo sempre vai ser melhor, mas sempre vai ser mais, tra mais trabalhoso também. E a gente não procurar ah, isso que você falou. Na verdade, a gente não tá fazendo o certo porque vai ter alguma gratificação com isso, pra dizer a verdade. Seria muito mais fácil conseguir é, inflar nosso ego fazendo da outra maneira. Só que aí a gente vê o problema do ego. E aí você tem que analisar, pô, você tá fazendo isso Por quê? Que você quer fazer o bem ou porque você quer que vejam você fazendo o bem?
0: Já dizia o grande filósofo Tales Roberto, né? É fácil demais viver em paz. A gente aqui é complica <risos> tudo. Segura, segura, segura essa. Anotem.
2: Uma frase que eu gosto é que diz o seguinte, quem semeia para a sua carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso quem falou foi Paulo de Tarso e está escrito na Bíblia, na Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 8
3: e 9. Eita, Eita, atradinho. Atradinho. Eita. Bem, como está no momento de frase, eu vou lembrar aqui também de uma frase é, de C.S. Lewis, quando tu falaste sobre a questão do esqueleto egocêntrico, que o, aquele que está voltado para si mesmo, é, busca o poder... No, simplesmente pelo poder Ou seja, ele desvaloriza a vida Ele... quanto mais eu Me volto pra si, pra mim mesmo Menos eu valorizo o próximo O outro, menos eu valorizo a vida Porque eu tô tão focado Nas minhas... É, nos meus objetivos Naquilo que eu quero Em mim mesmo, que eu esqueço de todo o resto E aí eu lembro é, é, Isso é uma característica do orgulho né, A presunção Ou a vaidade, né? E aí eu lembro de uma frase De Lewis, quando... Quando ele vai dizer assim: que o orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe.
2: Precisamos relembrar de onde começou o He-Man, o He-Man começou com uma linha de brinquedos, lá na década de 1980, a fabricante Mattel, que até hoje é a dona do personagem, aí não virou primeiro desenho, virou quadrinhos, e é, foram quadrinhos publicados, é, na verdade eram mini quadrinhos que vinham junto com os brinquedos, os primeiros bonecos, que era o He-Man, o Esqueleto e o Gato, se eu não me engano, acho que tinha também a Fera, alguma coisa assim, e o, os quadrinhos depois começaram a ser publicados pela DC Comics. Houve até um crossover com o Superman. Ó, que legal. E aí, quando veio o desenho, ele estourou porque já era um sucesso como brinquedo, já era um sucesso como quadrinhos. Então, ele estourou. Teve um monte de temporadas. Deu origem a um spin-off para meninas, que é o she que era a irmã do Adam, a irmã do He-Man. O Tiago assistia também a She-Ra, gostava bastante. E aí, depois... O, o, houve um remake na década de 2000, mas esse remake aqui da Netflix porque ele é a continuação direta. Na verdade, ele nem é um remake, ele é uma continuação direta. Na Netflix tem também um remake aí mais contemporâneo do do He-Man, realmente rebutando a história, né, recomeçando a história, mas o, o, o que, o Salvando Eterna, ele é a continuação e desenvolveu melhor os personagens, como a gente falou. Eu acho interessante a gente comparar como que era a visão da cultura da década de 80 com a visão da cultura agora do, do século 21 Vocês perceberam essas diferenças? Como é que vocês viram essas diferenças entre as duas produções?
0: Velho, eu... Posso falar tanto sobre os brinquedos e quadrinhos porque também eu não acompanhei, né? Sou muito novo, né? Acho que eu sou mais novo daqui. Tirar o meu da reta. <risos> Mas falando do... das séries, velho. O que eu tinha falado antes, né? Pra mim é o que fica bastante claro. Era é um pouco mais... Eu vou resumir uma palavra bem... bem chula, assim, né? Bem mais infantil. Do século anterior, digamos assim. Porque era outros tempos de televisão e etc e tal, era outra outra forma de se expor conteúdo, né? Que hoje em dia, para quem acompanhou as notícias dos últimos anos aí, vários anos aí, já não se pode ter desenhos como antigamente na TV da forma normal, né? Que a gente chegava, tinha a televisãozinha, apertava o botãozinho, assistia o, o desenhozinho lá. Então muita coisa mudou daquela época para na atualidade. Então acho que eles conseguiram ampliar, acho que essa seria a melhor palavra, de desenho anterior para o desenho agora da Netflix. E expandir um pouco mais, seja pra trabalhar um pouco os personagens, trazer aquele ar mais... Como é que eu posso dizer? Não é profissional a palavra. Além da parte mais dark, eles conseguiram deixar o negócio, uma animação bem mais ativa. Bem, com bem mais movimento, com bem mais cores. Então acho que isso é o que eu vejo de mais diferença do de um pro outro, né? Não teve tanta distorção assim, como normalmente acontece em várias releituras, né? Mas graças ao bom Deus, preservaram ali várias coisas. Então acho, acho que isso aí pra mim é o que é o primordial, porque tem tanta releitura ruim, cara, que pelo amor de Deus eu fico triste.
2: Mas teve muita gente que ficou decepcionada também, né? Frescos. Cara,
0: eu, eu também tenho É uma das coisas que eu comentei até com o Sana, mas vou deixar pro Sana. Então fala,
3: bota
2: as aí.
0: É, várias, 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 várias. Polêmicas! Polêmicas!
3: Tem umas vírgulas aí, viu? É, assim, eu achei massa o fato de ter uma continuação. Acho sensacional o desenvolvimento dos personagens. Pô, é, foi muito massa. Eternia, sempre térnia. É, os outros mundos lá coagindo. Pô, você dá uma expansão, animação. O traço ficou bacana, porém. <risos> vamos eu, eu vou vou dizer o que que eu senti falta ah. né é, como é nem é como, como alguém que tava como cliente Netflix vamos dizer assim o que que eu senti falta quando eu vi o trailer pô é. o trailer tinha um musicão lá é. an, de, anos anos 80, com a guitarra zona era irado <risos> ponto pronto que, que trilha sonora vai ser vai ser vai ser top né? A música acho que não tocou nenhuma vez no, no desenho. É, não. Né? Aquela música lá que rolou lá no trailer. Mas tudo bem. É, é, foi só pra enganar mesmo.
2: Não, o trailer foi muito enganação. Aquele teaser foi muito enganação. Foi, foi é. Foi pegadinha do malandro ali. <risos> ele, ele é a coleta do primeiro episódio, cara. Ah. Aí depois o resto não tem nada a ver com aquilo. O resto
3: vida. não tem nada a ver. É... é... Você tem um foco. O, o He-Man, ele... Na, na, ao meu ver, o He-Man, é o coadjuvante. Sim, 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 da, sim, Tanto da primeira quanto da segunda temporada. Você não tem He-Man. O He-Man foi só um pretexto. Ah. Né? Não, mas a gente colocou lá salvando a Salvando eterna, a Mestre do Universo e não sei o quê. Aí aquelas desculpas esfa esfarrapadas. Então, você tem... Eu até fresquei com uns amigos meus, assim... Cara, isso não é He-Man, é Ritila. Na primeira temporada. <risos> é Ritila. É... Porque o arco foi Tila, total né? aí apareceu, aí a Tila tinha uma meninazinha ali uma, uma, uma colega, que você não sabe se, se é colega mesmo ou se é outra coisa que não é colega isso, isso fica no ar, isso fica no ar, literalmente e, e, e isso é muito confuso né? É, 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 é confuso e é controverso ao mesmo tempo e, e agora, tratando-se em século 21, foi intencional na década de 80, o desenho que nasce do brinquedo uhum. e que não tinha nenhuma história concreta e mistura o medieval com o tecnológico, com o meca, com e, e, a, e, a, e as coisas acontecem, flui ali até mesmo de um jeito meio tosco, você fica na dúvida. Não, não sei se foi intencional, mas dessa vez foi. Uhum. Né? Hoje, hoje não tem como a gente fazer nada intencional, mesmo porque se, se fosse apenas uma releitura do passado, não vingaria. Porque a cabeça da, da, da criançada, da molecada de todo ah, mundo eu, hoje é diferente.
0: Seria mais do mesmo,
3: né? A galera não ia aceitar é, ia mais, a galera não ia aceitar um He-Man é, é, que ou, ou é 100% bem ou 100% mal, com aquela, com aquela divisão preto no branco. Ninguém, ninguém não, não, não ia rolar, não ia, não ia coletar. Porque a figura do anti-herói já vem sendo construída desde a, do, da, dos anos 2000 aí pra cá. Então, é, então tem, pra mim, tem essa controvérsia aí do, do, do Ritila. E que converge também, que pra mim, é, e, e, e ressalta aqui o arco né, da, da Evolin, da, da Maligna, é sensacional. É verdade. Pra, pra mim, eu acho sensacional. O arco da, da, da história, quando, quando vai... Também alguém falou, não sei quem foi, mas alguém falou aí também que o esqueleto, quando ele ele encontra o poder, né? Encontra aquela fonte do poder, ele tem uma reação. Quando a maligna encontra, a, é outra ela, ela tem outra perspectiva, né? É, é, o, é o Chaos Sorcerer, né? E, então ele, ele tem outra, outra perspectiva. Então, Exatamente. É, isso é muito massa, né? Eu, eu acho sensacional. Essa, a construção da maligna, tem um momento que você começa a gostar dela. Era que nem no, no Game of Thrones também. Chega um momento que tu começa a gostar do, do, dos caras lá, do como é, do, do Jamie Lannister, né? Chegou uma hora que não, ele não, ele não parece ser tão ruim, né? Quando, quando ela, a Maligna tem aquela interação com, com o Gorco, né? Que acho que na série chamam de Orco, né? De, que aí eles falam do nome, que é um pedacinho de oráculo, cara. Que eu também achei sensacional aquilo ali. Aquela, aquela sacada de orco com, com oráculo e tal, foi massa. É, então, aquele a pequeno tempo da maligna, que ela encontra com o corpo, tem aquele diálogo, fala do quem ela poderia ser, quem ela não foi e depois ela vê o esqueleto e chega aquela lá besta lá, fera, não sei como é o nome do, do, daquele, daquele parada lá e ele começa, cara, quem deveria governar era você, quem, e, e ela começa a ser seduzida Virou novamente casaca, né? ela vira a casaca literalmente começa a ser seduzida, entende que foi manipulado pelo esqueleto e diz assim e manipula ele para tomar o poder, cara. Isso é muito massa.
2: E aí força ele se aliar com o He-Man, né, cara? É muito doido.
3: Exatamente. Ah, então, assim, o foco nas meninas é, é muito bacana. O fato de você ter um desenvolvimento das meninas,
2: Isso, né, da, dos personagens gravando.
3: femininos com, com mais é, é, projeção. Show de bola. Sensacional. Mais profundidade. Porém, achei que faltou o He-Man. Né, achei que é, é, a gente só teve ali o o, o he Berserker lá, lá no modo bárbaro Berserker, lá sei lá como é que é. Ele fica louco lá, que também não. <risos> que é outra parada, como. Não, deixa eu ver aqui, o que, que acontece se eu disser as palavras sem a, sem a espada, né? <risos> então o poder tava na espada, tava nas palavras, ele era o condutor, ficou meio, meio doido ali e tal, mas foi. Ficou dúbio. É, ficou dúbio.
0: As minhas praticamente são as do Sonatiel também, eu achei o contexto todo da obra, assim, foi muito bacana. Essa releitura, é tanto a parte gráfica também, que normalmente hoje a galera mais quer analisar, é só as bonitezas, né? Ah, tá massa, a luta e tal, tá, os efeitos e tarará, mas o contexto eu achei bastante profundo. Mas eu tenho uma cisma, velho, não vou dizer que é cisma, mas tipo, quando um negócio tá querendo lacrar, eu já fico com o em pé. Então são coisas que já me deixam meio que uma corceira, tá entendendo? Mas, mediante a tudo, o contexto todo da obra, achei bacana pra caramba. Só essas pequenas ressalvas aí que praticamente quase em todas as obras a gente está conseguindo ver alguma, algum detalhe né? de um personagem específico de alguma ação específica e tal, me chegando sorrateiramente então isso é uma das coisas que eu mais me atento até pensando também já num, num, a longo prazo, tendo meus próprios filhos né como seria mostrar certas coisas para os nossos filhos, né então fica aí o adendo
2: pessoal, ó, uma coisa muito importante para a gente entender aqui é eu, que eu vejo, né, essa é a mudança realmente que a gente está vindo de tempo então, na década de 1980, você tinha uma determinada cultura, você tinha um determinado propósito, um determinado objetivo. Inclusive, você vê que a, a lição de moral que você tinha no desenho do He-Man, ela era muito objetiva e ela começava dentro do episódio e ela finalizava com o personagem falando diretamente com o espectador. Então, era, era um tipo de coisa assim, como a gente está falando com criança, a gente precisa fazer o nosso merchan social aqui, Deixar a coisa muito clara para a criança, de certa forma, lacrar para os pais, né? Porque, como era um, um desenho que estava trabalhando com temas que eram um temas que de repente poderiam soar diferentes para um público mais conservador, que lidava com magia, lidava com tecnologia, umas coisas assim, o um esqueleto é um bicho muito estranho, né? E, então, de repente poderia assustar as crianças. Então, você coloca essa, essa moral, você coloca todo esse trabalho que você pensando do ponto de vista de trabalhar com a criança é legal, porque você tá lidando com um público ali menos 10. Então é importante você trabalhar essas coisas e um do, um episódio que eu tava assistindo, ele é, tem um mago que ele errou uma magia e por causa daquilo, ele perdeu confiança nele mesmo. E aquilo é falado no episódio inteiro e no final eles dizem Olha, você viu que aquele cara ele perdeu a confiança porque ele tinha feito algo errado Mas ele não tinha perdido o poder dele Ele ainda tinha potencial e, e aí quando ele entendeu que ele podia fazer Ele fez e conseguiu resolver o problema Então você amiguinho, quando você errar não se sinta mal Você pode melhorar e você pode consertar a coisa que você fez Você não é inferior Então há uma mensagem bem concreta para a criança O Remendia agora, o Salvando Eterno ele é feito para um outro público. Ele tá tentando resgatar uma nostalgia, então ele conversa com a gente, ele tá tentando conversar com esse público que cresceu, que tá numa outra cultura, e você percebe que os produtores têm uma outra agenda, e aí eles vão colocar a agenda deles ali, né? Vão colocar as coisas... Agora, o que eu acho em Interessante é que, mesmo a Tila tendo esse arco que passa, né, por uma revolta, porque na verdade o que acontece é que a gente percebe que o Adam tava fazendo algo errado, aquele que era bom não era tão bom assim, porque ele estava mentindo para os amigos dele. Então, aquilo causa uma revolta na Tila e ela, né, ela, ela deixa de ser um pouco de quem ela era realmente e ela se torna uma pessoa neutra ali, né, que perde da, um pouco da moral que ela tinha mas no final recupera, então existe uma jornada do herói redentiva com ela, ela acaba sendo realmente a personagem principal, mas você percebe que no final existe uma simpatia entre eles, ficam várias coisas no ar, eu achei isso interessante, apesar de ter passado por, por todo esse arco, mas é, a gente vê que as pessoas têm as suas agendas, e aí, é, cara, é inevitável, o produtor vai colocar a agenda dele na, na produção que ele está fazendo, e é normal isso, eu acho que é ok, entendeu? Se você, você vai produzir alguma coisa, você não vai deixar de ser você porque você vai produzir aquilo. Eu defendo, inclusive, que tem que colocar, tem que produzir. Inclusive, nós, que no meu caso, né, eu sou cristão, eu quando vou produzir alguma coisa, eu vou colocar a minha agenda também. Eu vou colocar o meu pensamento e vai sair até sem querer. Vai entrar aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo, aquilo que está dentro de mim. É normal, eu acho que é importante, por isso que é importante que todo mundo produza, é importante que quem é cristão produza quem não é produza também, porque a gente vai ter essa diversidade cultural e tem que ser respeitado, a gente vai respeitar quem não é e tem que respeitar quem é também, quem é cristão, quem tá colocando ali os seus valores, quem tá colocando os seus princípios ali, e são princípios bons são princípios que valorizam a vida, eu acho que é importante, por isso que a gente tá produzindo até esse podcast que a gente acaba é, naturalmente colocando os nossos princípios pra fora
1: e é essencial isso que você falou, né? Porque hoje em dia a gente não conversa mais. As pessoas brigam, elas não discutem. Então, cada um expondo sua ideia suas visões e podermos ouvir a do outro, expor o nosso lado e entrar no consenso é fundamental pra gente conseguir viver uma sociedade que respeite a todos, sabe?
2: É, e nem que não entre no consenso. Pelo menos a gente ouve um ao ou outro, né, Luiz? É,
1: eu falo de entrar no consenso até, tipo, entender do é, lado ah, do entendi. outro. Você vê a visão do Sim. outro... E fala assim, ok, essa é a sua visão, eu a respeito, essa é a minha, sabe? Eu, eu não suporto a ideia de que você só conviva com pessoas que tenham a mesma opinião que você. Você só pode viver num ambiente onde todo mundo concorde com você, aí eu acho que é até um ponto bem narcisista, sabe, que a gente vive hoje em dia. É uma bolha, né? É uma bolha, exato. Cada vez
3: mais se cria uma bolha. E eu acho que é um exercício de empatia. Você entendeu o outro, mesmo que você não concorde, mas você... Cara, é diálogo. Você não cresce sem diálogo, né? Sem, sem questionar, não, cara, beleza, eu até não concordo isso aqui, mas, mas me explica aí, eu quero entender como é que isso funciona aí na tua mente, né? Pô, ah, pô, legal, massa. E, e tá tudo bem. Você não precisa ir para um extremo e eu, e eu também não preciso ir para outro. Ah, eu acho que é muito por aí. Né? Hoje a gente vive o, o, o tempo da, dos extremos. Né? Ou você é uma coisa, ou você é outra. E se você se dis disser que é A, B ou C, tudo que tá na agenda do, de quem tá no A você tem que absorver. E cara, <risos> a gente já falou sobre o conceito de bem e mal. A gente não é 100%, ninguém é 100 bem, ninguém é 100% mal. Né? A gente tem essa mistura, essas coisas elas habitam dentro da gente né? o exemplo do He-Man mentindo para os amigos, ele tinha as motivações dele? Tinha, mas o fato concreto é que ele estava omitindo ali e ele colhe as consequências, ele perde a confiança da Tila, da Negada e o pessoal e, e o arco vai, né? então eu acho que esse exercício de empatia ele é muito
2: bom. É verdade é, eu fiquei chateado porque o He-Man apareceu muito pouco? Fiquei e fiquei muito empolgado quando ele vira e fala assim qual é o lugar seguro? Atrás de mim, mano. Cara.
1: <risos>
3: boa,
2: boa. passei muita hora com ele, velho. A
1: maneira certa é a melhor maneira.
0: Viajando por terras distantes. É uma produção
1: transmundial.